0: No era mi intención lastimarte, decimos a la pareja en ocasiones. En este episodio comentamos algunos puntos importantes sobre el tema para mejorar la relación. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz porque ya casi, ya casi llegamos a los mil episodios. Este es el 997. Imagínense nada más. Es como si oyeran todos los episodios que hay de Pregúntale a Mónica, necesitarían estar un mes completo, 24-7, oyendo los episodios para completarlos. Son más de 600 horas de información para ustedes. Para, espero, su bienestar, para mejorar su vida, sus relaciones de trabajo, de pareja, de familia, con amigos. Es de verdad algo que está puesto ahí para ustedes desde el día uno que espero que aprovechen estamos de manteles largos porque este es el mes de nuestro treceavo aniversario, el de la suerte y el de los mil episodios, imagínense bueno, creo que es el próximo mes que llegamos a los mil, pero es la zona estamos en el área y estoy muy emocionada y contenta de poderlo compartir con ustedes, visiten nuestra página, ahí es donde ustedes me pueden hacer sus consultas, ahí está el botón de envíame tu pregunta, ahí está pues toda la información los 997 episodios para que no lo hagan en un. Un mes sin comer, sin dormir y sin ir al baño, pero que poco a poco lo vayan haciendo porque de verdad es como si fueran a un curso profundo sobre los temas que abarca Pregúntale a Mónica, que son persona, pareja y familia. También ahí están bueno, las redes sociales, cómo adquirir los libros que he escrito, ver videos de YouTube. Todo está ahí. Visítenla, por favor, www.pregúntaleamónica. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las intenciones, en particular en la relación de pareja. Porque yo espero que nunca tengamos la intención de dañar, de lastimar. Hay veces que enojados con nuestra pareja sí hacemos algo en plan de venganza. Lo cual es evidente que lo único que hace es dañarnos a nosotros porque empeoramos una relación. Si realmente estás en el plan de vengarte con intención de dañar, cuestiónate o qué estás haciendo en esa relación o de verdad cómo puedes cambiar. Yo sé que muchas veces pensamos, bueno, es que el otro lo provoca. El otro dice que su intención no es lastimarme, pero me lastima. Bueno, entonces vete a la raíz del problema. Traten, no solo hablándolo. Acuérdate que no se habla todo. Hay veces que es con acción y todo eso de ir cambiando las cosas. Porque cuando nosotros decimos no era mi intención lastimarte, parece justificar la acción que cometimos. Lo importante aquí es cómo se siente el otro, cómo le llegó al otro la información, el hecho, lo que sea. A lo mejor tu intención verdaderamente era neutral o hasta incluso positiva, bondadosa, buena. Pero de alguna manera en el camino el otro la leyó como algo que fue lastimoso. A lo mejor tú le dices a alguien, te ves muy mal con el vestido que traes puesto, te ves gordísima, con la intención de pues que se quite algo que no le va bien. Pero obviamente la forma hace que al otro se sienta ofendido, que no vea para nada tu buena intención. Así que para revisar las intenciones, para verdaderamente fortalecer la relación con quien estoy interactuando, es importante revisar la forma. ¿Cómo hago? ¿Cómo me aseguro yo? que lo que voy a decir o lo que voy a hacer verdaderamente transfiera mi buena intención. Que al otro le llegue como yo la saqué, no que por algún motivo el otro se siente ofendido. Pero no quiere decir que entonces el otro está mal necesariamente. Hay personas más susceptibles definitivamente. Pero este mensaje es una invitación verdadera a que revisemos nuestro actuar. Que no justifiquemos para seguir haciendo lo mismo. Porque de verdad es un autogol. Es un daño a ti mismo, a tu relación, al ambiente en el que te mueves. Y eso impide que estés bien, que seas feliz. Revisa y cambia y acepta. Cuando el otro te dice, oye, ¿me lastimaste? ¿Me dolió? ¿Me enojó lo que hiciste? Tú le puedes decir, por supuesto, no era mi intención, pero después debería de ir seguido es discúlpame que te hice sentir así, porque solo la intención no justifica el acto. El otro sí se sintió lastimado y por haberlo lastimado sin querer, debemos de disculparnos, porque seamos sinceros, si tú vas por la calle y pisas fuertísimo a un señor... Vas a voltear y le vas a decir perdón, cuando era evidente que no tenías la intención de pisarlo ni de lastimarlo. Pero te vas a disculpar, porque de alguna manera sabes que fue lastimado el otro. Bueno, con más razón con tu relación de pareja. Así que las intenciones no justifican, son muy buenas y son positivas, pero asegúrate de que lo vas a transmitir bien. Y si no, asume, explica, no fue mi intención, pero asume disculpándote por el hecho de que el otro se sintió lastimado. Entonces, espero que este comentario inicial ayude en la relación de pareja. Ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo el mundo le cambio el nombre, el lugar de origen, los nombres de las personas que ponen en el mensaje, cualquier información que pueda identificarlos. Pero siempre recuerden que este es un programa internacional, está en internet y nos escuchan de Ecuador, de España, todos los latinos, bueno, no sé si todos, ojalá todos los latinos de Estados Unidos y desde luego en toda Latinoamérica. Entonces es muy difícil que alguien sepa incluso de qué país, mucho menos qué ciudad, mucho menos menos qué calle ustedes viven. Pueden estar tranquilos de su anonimato. Lo hago por orden de llegada, les cambio el nombre, lo hago por audio... Porque de esta manera, alguien que no escribió, pero está escuchando el programa y está en una situación similar al de la persona que consulta, puede encontrar en mis comentarios alguna idea o estrategia que le sea útil. La idea es llegar a más gente, por eso la razón de no responderles directamente por correo, sino en audio. Y me tardo alrededor de un mes en responder, porque tengo muchas consultas, así que siempre, y bueno, y hago otro tipo de trabajos, siempre cuenten con mi respuesta, siempre contesto, siempre espero complementar lo que ya ustedes hayan hecho en cuanto a la solución o encaminado de esa situación que me describen y siempre agradezco su paciencia y su comprensión al esperar por mi respuesta. Y bueno ya, sin más preámbulos, empiezo con Dionisio que me dice, pregunta. ¿Crees que contratar a un detective privado sea una buena estrategia para tomar la decisión de seguir con alguien? ¿O el hecho de considerar hacer esto ya es un síntoma de que una relación no va a funcionar? He tratado de hablar con la persona con la que estoy saliendo, pero a veces sacarle información es muy difícil. Es una persona muy reservada en ciertos aspectos, pero a veces sospecho que esconde muchas cosas. Llevamos saliendo casualmente unos tres años y la relación ha tenido muy buenos momentos y otros no tan buenos. Yo he sido muy paciente pero hay muchos indicios de que no soy su prioridad. Al escribir esto, creo que me estoy contestando a mi pregunta. Simplemente quiero estar seguro de que terminar la relación será la mejor decisión y que cuando no sé lo que hace o dónde está o se tarda a veces seis horas en contestar mensajes, no vaya a hacer que esté de voluntario en un asilo de ancianos o algo así. Dentro de mí sé la respuesta. Solo quiero saber cómo lo ves tú o qué opinión tienes. Gracias y muchas felicidades por los casi mil programas y tu décimo aniversario. Bueno, es décimo tercero en realidad. Gracias Dionisio por tus amables palabras Puedo entender en tu situación las ganas que da de aferrarse a una relación, tratarnos de convencer de que va por buen camino. Pero como tú bien me dijiste, te contestaste solito. Una vez que llegaste a la situación en la que tienes que contratar un servicio porque el otro no te da información que te dé paz, que te tranquilice, no es una buena señal. Puede alguien ser sumamente reservado, pero cuando tú eres su prioridad, cuando la relación es importante, me obligo a hacerte sentir mejor. No es solo lo que yo necesito cuando estoy en una relación, no es solo en recibir porque de verdad el otro, lo que te está pasando a ti, Dionisio, se cansa. Si yo estoy a gusto con ser reservado, no contarte nada, desaparecerme por seis horas, aunque sea un voluntariado, ¿eh? Suponte que efectivamente está en un voluntariado haciendo puras cosas buenas. Dionisio, tú no estás tranquilo, tú no estás a gusto. Tú requieres de alguien que te proporcione paz. La relación de pareja puede tener muchos problemas, puede tener diferencias, puede no ponerse de acuerdo en cosas, algunas hasta importantes y demás, pero en el grueso de las cosas debe de permitirte esa relación llevar una vida tranquila, Yo ustedes lo saben, me han oído los que me han oído por mucho tiempo, que yo tengo muchos años de casada, tengo 28 años de casada y tengo como 36 de conocer a mi marido como amigos, luego de novios y todo el rollo. No saben la de diferencias de personalidad, de puntos de vista que tenemos. Es normal, quiero pensar. Pero yo cuando estoy sin él, estoy tranquila, Donicio. De que nadie me está engañando, de que nadie me está haciendo menos en la relación porque él está haciendo cosas que disminuyen nuestra relación y el concepto que él tiene de mí como persona y el respeto que me merezco. Yo sé que las cosas están bien, incluso cuando estamos mal. Porque si yo a la hora de que me superpeleo con mi esposo, creo que va a ir a ver a otras mujeres. La ansiedad, la preocupación, no me dejaría vivir, me explico. Tú no tienes eso con esta persona, Dionisio. Ya te contestaste y realmente me gustaría decirte otra cosa. Pero si después de tres años no han pasado de casual a algo más, quiere decir que aquí la cosa no está funcionando. En tres años ya debería de dar, y de hecho creo que ya dio, todo lo que esa relación podía dar. Acuérdate que siempre digo cuídate, Dionisio. Desde luego da en una relación, pero asegúrate también de que recibes, de que tienes esta respuesta para poder funcionar bien a pesar de las diferencias, ¿ok? Ese es mi punto de vista, mi querido Dionisio. Espero que te sirva. Aprovecha lo que estés de acuerdo, desecha lo que no, pero siempre, siempre cuídate. Espero que sigamos en contacto. Luego está Electra, ¿cómo la ven? Electra nos dice, en la primaria de mi hija hay un niño que ha hecho tocamientos en las partes privadas de tres niñas, incluida mi hija de seis años. En la escuela se tomaron medidas anteriores a que sucedier le sucediera a mi hija, como fue hablar con los padres de los involucrados y ponerles un video educativo. Entiendo que se trata de una conducta de exploración, pero si mi hija no la presenta y en cambio la está aprendiendo de este niño, ¿cómo protegerla? Nosotros hablamos mucho con ella, pero ¿qué hacer si este niño le toca cuando se le antoja? Mira, Electra, aquí te agradezco tu, tu correo porque pones sobre la mesa puntos bien importantes, ¿no? ¿Qué hacer cuando otra gente le enseña cosas a nuestros hijos que no queríamos? Y eso pasa muy frecuentemente. Yo me acuerdo cuando mi hijo tendría, no sé, seis años, alrededor de seis años, yo todavía no había hablado, hace veintitantos, ¿no? No había hablado con él sobre el tema dentro de sexualidad de la homosexualidad. No habíamos tocado ese tema, consideraba que todavía estaba pequeño, quería esperar un poco. Cuando estamos viendo caricaturas en la tele y están anunciando algún tipo de eh, los Grammys, los Emmys, los de música, creo que son los Grammys, y ponen escenas de la premiación del año pasado y es cuando Madonna y Britney Spears se dan un beso en la boca, y mi hijo volteó genuinamente sorprendido y me dijo, ¿dos niñas se pueden dar un beso en la boca? no? Entonces, hay veces que sientes una invasión a tus planes, Electra. Siempre va a pasar. No podemos dejar guardado a nuestros hijos en un calabozo, en una torre, para que no les pase nada malo. Porque, como lo he dicho antes, tampoco les pasa nada bueno si los tenemos encerrados. ¿no? Esto es parte, desafortunadamente, de lo que pasa, pero por más normal que sea que le enseñen alguna vez un video a tu niña que tú no querías que ella viera porque era inapropiado o que en una fiesta mucho más grande, mucho más grande, no te preocupes, algún amigo o amiga le invite el trago cuando no estaba en edad de beber y tú por qué le están metiendo cosas en la cabeza que no era. Esto va a seguir pasando, entonces sí es bien importante la preparación de tu hija. El fortalecimiento del carácter de tu hija. En mi libro que se llama No Más Víctimas hablo de eso. Hablo de cómo evitar que los hijos sean víctimas de bullying, de abuso sexual, de cualquier aprovechamiento gracias a que tengan un carácter fuerte. Porque un carácter fuerte no es alguien agresivo que groseramente defiende sus derechos. Al contrario, es alguien seguro, confiado, que con respeto y educación pone los límites. Y se sabe dar a respetar y respeta también. Entonces hablo de esa formación en este libro porque no solo se trata de hablar con ella, no solo se trata de enseñarle que denuncie, sino de ir asegurándote que sea una niña capaz de poner límites, de decir que no con tranquilidad y confianza. Y eso se hace, bueno, hasta cuando ella tiende la cama, curiosamente con cosas que pareciera que no tienen nada de relación. Pero hay que fortalecer este carácter, porque esta niñita, y es bueno que le ayudes con lo que en psicología se llama role playing. Que jueguen en donde tú eres ella y ella es el niñito para que te explique cómo es que llega este niñito y tú le puedas dar ideas de cómo salir de esa situación. Porque posiblemente a tu hija le resulte placentero el asunto, obviamente, porque le están tocando los genitales. Pero ahí le explicas cómo no podemos estar haciendo lo que queremos, lo que en un momento nos gusta, cuando nos puede hacer daño. Físico, porque la puede lastimar, emocional, porque sabe que está en una etapa en que está muy chica para tener esas experiencias, porque pueda sentir cercanía con este niño y que este niñito pues no represente mayor cosa para él. Tu hija puede, no, entonces tiene que cuidar su corazón, su cuerpo, sus emociones, muchas cosas y tiene que saber decir que no, sin ser agresiva, sin ser grosera, pero siempre firme para que se dejen de meter con ella. Yo incluso, ya porque pasó a pesar de que el video educativo para los papás y todo esto, esto sigue pasando, creo que vale la pena que te juntes con los papás e incluso en una, yo lo haría, Electra, tú considéralo y haz lo que tú creas prudente, pero podría esperarme un día a la salida del colegio y decirle al niñito con mucha educación, oye, sé que Has tocado a mi hija, no quiero que vuelva a suceder. Por favor, no vuelvas a acercarte a mi hija para tocarle sus partes íntimas. Muchas gracias y te vas. Normalmente cuando un adulto le dice a un niño algo tan firme, el niño se asusta y dice mejor no me meto con esta niña porque me voy a meter en problemas. Puedes hablar con los papás. Sí, pueden estar los papás presentes. Tú acercarte a la hora de la salida, por ejemplo, cuando van a recoger este niñito, y saludar a la mamá. Oye, tu hijo, tú, Juanito, has tocado. Te voy a pedir, Juanito, que nunca jamás. Quería decírselo a tu hijo y te encargo que sigas hablando con él porque sigue haciendo lo que no debe de hacer. Bla, bla, bla. Firme, claro, directo, dos minutos y te vas. Pero sobre todo preparas a tu hija. Porque no debe de permitir ella ser tocada. Debe de seguir denunciándolo cada vez que pasa. Aunque él no la llegue a tocar, si se acercó con esa intención y empezó, ella debe de decir que eso sucedió y seguirla formando en los demás aspectos de fortalecimiento de carácter. Incluso hay en Pregúntale a Mónica episodios que hablan de fortalecimiento de carácter de no más víctimas. Todo esto pon en la barra de buscar por ejemplo carácter, pon abuso, pon fuerza y, y ve que ¿Qué episodios hablan de eso? Pero tú sabes que solo la introducción absoluta en todos los episodios puedo tocar algún tema sobre fortalecimiento de carácter. Yo sé que son muchos para oír, pero si los vas oyendo poco a poco, tendrás un curso sobre educación de hijos totalmente gratuito y para ti, Electra. Así que si quieres empezar a escuchar los episodios, adelante. Hago el comercial completo. Mira, los puedes oír directamente desde la computadora. Puedes oírlos por Spotify. Estamos en Spotify. Puedes descargarlos de la computadora gratuitamente también. Subirlos a tu celular y oírlos cuando y donde quieras sin usar tus datos. Puedes suscribirte en tu celular en una aplicación de podcast, que este es este programa. E irlos escuchando, pero ahí sí vas a estar usando tus datos. Como ves, hay muchas opciones, pero lo que quiero es facilitarte el que puedas escucharnos eh, siempre y actualizados con los nuevos episodios que puedan salir, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Felisa me dice, hola, no sé cómo empezar. Me cuesta mucho este tema. Escuchando y viendo sobre la depresión, el aislamiento, el no querer conversar con nadie, es exactamente lo que me pasa. Yo pensé que tenía superado el acoso sexual que tuve por un jefe, pero al hacerme un autodespido todo volvió. La frustración, el miedo, la vergüenza. Esto me ocurrió hace seis años. Yo llevaba siete años trabajando en la empresa. Hoy me encuentro haciendo un juicio, pero sin mucha motivación. Además, me estaba haciendo un tratamiento dental y me dejaron peor. Sin muelas, sensibilidad en los dientes y con incomodidad para socializar, para reírme. No quiero salir, me da vergüenza. Y más encima, hace cuatro meses estoy sin trabajo, ya que la empresa me desvinculó. No sé qué hacer. Si me pudiera ayudar, se lo agradecería. Gracias. Felisa, no sabes cuánto lamento que estés pasando este mal momento porque se te juntaron como muchas cosas. Estás desempleada, eso nunca ayuda al ánimo. Te manejaron la boca de tal manera que yo creo que tú, más que nadie, estás consciente de que te faltan muelas y entonces sonreír te cuesta, porque no vaya a ser que se vea, ¿no? Y pues sufriste un acoso sexual que te llevó hasta juicio con la empresa y finalmente te dejó sin trabajo. Todo esto hace que sufras como múltiples duelos, Felisa, varios lutos al mismo tiempo que te han atrasado el proceso de volver a estar bien. No sé, sin trabajo la, la economía es difícil, entonces a lo mejor terapéuticamente no, no puedas ayudarte, es decir, no puedes ir a ver a un psicólogo, pagar una consulta y demás. Pero déjame tratar de acompañarte y darte algunas ideas para que poco a poco pases esta etapa, porque cuidado, Felisa, si sigues sin salir, si sigues dejándote entregada la desmotivación, te vas a estacionar ahí y cada vez va a ser más difícil. ¿Me explico? Es como si se fuera ampliando la distancia entre tú y el ser feliz, ¿no? Estar contenta con tu vida. Cada vez que no sales... Cada vez que no te ríes, se hace más grande esta distancia. Entonces, cuando decides, no, ahora sí, ya voy a mejorar, voy a empezar, tienes mucho que recorrer. Entonces, hay que acortarlo ahora para que no se alargue más años, más tiempo todo este malestar que traes. Entonces, te voy a dejar tareas, Felisa. No te voy a caer muy bien por eso, pero créeme que todo esto es por ayudarte. Quiero que salgas una vez por semana con alguna amiga, con algún pariente, con alguna excusa, pero vas a salir... Y trata de cada vez que sales sonreír. Generalmente, estamos nosotros más conscientes de lo que nos pasa que el otro. El otro día que me pasó, no me acuerdo qué le dije a mi esposo, que me dije, no, 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 no me había fijado, no me di cuenta. Yo me acuerdo cuando era joven, veintitantos, que siempre creí que yo tenía pancita, ¿no? Aquí abajo, era como pan sonzona. Y yo estaba súper consciente de lo que me ponía de ropa y cómo me veía y siempre enfocaba mi atención en esa parte de mi cuerpo. Veía las pancitas de otras mujeres y decía, ay, qué padre, ya no tiene tanta, ay, no ella así como yo, Ahora veo las fotos feliz de esa época y digo, ay, cómo quisiera tener esa panza, no me daba cuenta de lo bien que estaba. Yo estaba muy consciente de mi defecto y estaba poniéndole mucha atención. Y tal vez si enfoco mi atención a otro lado, Felisa, me ayude en el proceso. Estoy hablando de ti, obviamente. No enfoques tu atención en tus dientes. La sensibilidad sí si es terrible. Ojalá puedas volver al dentista después para que te ayuden con ese tema. Pero no dejes de sonreír. No, te voy a decir algo muy fuerte. No me importa que no quieras salir. Sal de todas maneras, a pesar de no querer salir. Solamente quiero que hagas eso hasta que me vuelvas a escribir. Una vez por semana, por lo menos. Pero no que vayas a comprar algo y regreses diciendo buenos días, buenas noches, sin sonreír a la persona que te atendió. Quiero algo social, Felisa, por favor. Y en dónde? no solo es la salida, fíjate, la tarea es doble. Vas a salir una vez por semana y vas a sonreír. Puede ser una sonrisa pequeña, no me importa, no vas a, de toda la dentadura, no, ok, todavía no. Pero por lo menos sonríes, Felisa, ok. Empecemos por ahí, déjame ayudarte, vuélveme a escribir y dime lo mal que te caí, cómo se me ocurre, mira qué bien me salió, lo que sea que te haya pasado de aquí a que nos volvamos a, a leer, déjame acompañarte para poderte ayudar, ¿ok? Espero que sigamos en contacto y recuerda, sal y sonríe. Ahora tengo a Gertrudis que me dice, sorprendí a mi hijo de cinco años besándose con su primo de ocho. Cuestioné el momento y me enteré que mi sobrino es acosado por un compañero de clases de 10 años que lo encierra en el baño y lo besa y que también se burla de él diciéndole que es marica porque no juega o patea bien la pelota. Nadie quiere ser su amigo. Ayúdeme a saber qué hacer con mi hijo porque supe que no es la primera vez que ellos hacen esto y ayuda para mi sobrino gracias por su atención. Si definitivamente aquí tenemos un grave problema de acoso sexual. De abuso sexual del niño de 10 años que es importante detener Gertrudes por el bien de tu sobrino que de tercera mano beneficiará también a tu hijo. Entonces ve a la escuela un poco lo que hablaba con Electra. ¿no? De hablar con los papás de este niño, la mamá de tu sobrino, de tu hermana o los papás, no me importa quiénes sean, pero que vayan y hablen con los papás, hablen con el niño de 10 años, hablen con el colegio, que se hable claramente de cómo van a evitar que este niño tenga la capacidad de encerrar a nadie en el baño. ¿Ok? También recomiendo, por supuesto, el que escuchen los episodios sobre fortalecimiento de carácter. Pueden adquirir, eh, si viven en México o en Chile, el libro en papel. Eh, ese sí cuesta, desafortunadamente, pero es bien barato. De No Más Víctimas, que escribí, que habla de fortalecer el carácter. Si no, también está en formato digital en cualquier parte del mundo. Lo pueden descargar. Ahí está para ustedes. De verdad, no es nada complicado. Es una guía muy rápida, espero, práctica, útil ojalá, para ver cómo fortaleces el carácter de tu hijo y que es básicamente lo que tienes que hacer con tu chiquitín de 5 años a tu hijo de 5 años hay que aclararle que eso no se hace, porque muchas veces los niños creen que esto es normal yo he trabajado en casos de abuso sexual en donde me cuentan las víctimas cómo se enteraron que eso no era correcto años después. Una de mis pacientes que había sido abusada entre los 5 y los 7 años se vino enterando en la adolescencia por clases de sexualidad en su escuela que eso no hacen los papás con sus hijos, por ejemplo. Ahí fue cuando se dio cuenta y empezó a procesar el hecho de, de saberse abusada. Entonces a tu hijo hay que decirle que esto no debe de ocurrir, que no es apropiado que lo hagan en esta edad, que no con el primo tampoco, que debe de cuidar su cuerpo, lo que había hablado yo antes, todo esto con el fin de que de verdad asegures que tu hijo sepa que debe de detenerlo. También hace este juego de, a ver, tú eres tu primo y yo soy tú, para que él actúe como el primo cuando lo quiere besar y tú actúes con ideas de cómo él se puede salir de esa situación. También siempre refuerza el que te cuente. Yo sé que lo sorprendiste y que no te contó, pero cada vez que te diga mamá lo volvió a tratar de hacer o, o tengo una duda mamá o tengo curiosidad, siempre dile qué bueno que hiciste eso, qué bueno que me preguntaste. Es una muy buena pregunta porque dile, puedes sentir curiosidad y quieres aprender de estas cosas, pregúntame. Aquí estoy para explicarte. Entonces refuerza cuando denuncie, cuando pregunte, cuando haga las cosas adecuadas y siempre haz inadecuado las conductas que lo son. Esto no se hace aquí. De manera firme, cariñosa, pero firme y clara. Y con el primo lo mismo. Hablas con él y le dices no más. Yo entiendo que estás pasando por una situación difícil y que te han enseñado cosas, pero no es correcto. Le explicas esto. En mi casa no. Obviamente la mamá de los papás de, del sobrino pueden... Estar presentes, ojalá les pongas a escuchar este audio para ayudarlos también en esta situación, pero este niñito también de 8 años debe de saber que no, que porque se lo hagan a él no lo tiene que hacer por otro lado, que por lo menos Gertrudis en tu casa no debe de ocurrir, no estás de acuerdo con lo que, que, de, que ocurra y no vas a permitir que si en algún momento tenemos que hacer que no se vean tan seguido, entonces eso haré. Y yo quiero que tú juegues con tu primito, así que por favor no hagas cosas que alejen tu relación con él. Y con cariño y claridad los niños entienden también. Así que espero que mis ideas te hayan ayudado a encaminar los esfuerzos, Gertrudis. Espero también que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Herminia, que me dice, hola Mónica, necesito que me oriente con mi hijo de 14 años. No tiene ningún interés en nada de lo relacionado con la educación. Va al colegio, pero es un bebé en cuerpo de 14. No sé cómo ayudarlo o a qué profesional acudir. Agradecería tu ayuda atentamente. Herminia, gracias por tu correo, porque muchos papás con niños adolescentes como el tuyo pasan por lo mismo. Y a mí me da un poco, o sea, es que si, si lo piensas, Herminia tiene su lado cómico y hay que siempre meterle humor a estos temas que nos enojan y nos frustran tanto porque si no, no la vamos a hacer en la vida, ¿no? Tenemos que meterle risa y la verdad es que suena perfectamente lógico y normal. Que alguien no tenga mucha motivación para hacer la tarea, para ir a clases que les resultan aburridas. O sea, para él la utilidad práctica de ir al colegio es totalmente secundaria. Y lo primero es lo aburrido que es todo el tema del colegio, excepto el recreo. O sea, lo que me estás diciendo, Herminia, primero, y creo que sí es importante decirlo, que tu hijo es un adolescente normal. Hay muchos que son muy motivados y muy responsables para el tema educación. Pero también hay una gran proporción en donde, sobre todo en la adolescencia, la vida social es mucho más importante. Pero nosotros como papás tenemos que seguir insistiendo en esto de la educación porque es lo que va a permitir que se mantenga algún día. Entonces, por supuesto que lo puedes llevar con un psicólogo, ayudarlo a que se pueda motivar. Pero yo creo que tú tienes más poder, Herminia, porque tú pasas más horas del día con tu hijo que un psicólogo. Un psicólogo lo va a tener una hora a la semana, tú lo tienes el resto del tiempo. Entonces hay que hacer estrategias de educación. Como tiene 14 años, la alianza es la mejor idea. Ya no queremos, por supuesto, que sea el de las mejores calificaciones del grado escolar en el que está. Queremos que no repruebe y que cumpla con lo que tiene que hacer. Así que haz acuerdos con él. Hijo, yo lo sé. Mira, hay veces, Herminia, que es porque tiene 14 años. Para que se lo expliques a él también, ¿no? A los 14 años su cuerpo está pasando por unos cambios físicos, neurológicos en el cerebro, químicos, por las hormonas y todo esto, que son agotadores. Su cuerpo está a mil por hora. Y claro que está cansado, a pesar de que a lo mejor no ha hecho mucho, por todo lo que pasa en su cuerpo. Entonces hay veces que la razón es física, es por la etapa en la que está viviendo. Hay veces que son niños muy inteligentes, los niños que normalmente tienen una inteligencia superior al promedio de la población de niños de su edad, les resulta aburrido el colegio. Porque entienden todo muy rápido, no necesitan toda la larga explicación del profesor y les parece inútil las tareas y demás porque él ya entendió la clase. eso son un problema porque ya no quieren cumplir con las obligaciones académicas porque son muy inteligentes, imagínate. Y luego está el otro extremo, el que tienen una inteligencia promedio o un poco inferior al promedio y les cuesta tanto trabajo el colegio que tiran la toalla y le echan bien pocas ganas porque soy un perdedor, no voy a poder con eso. Entonces, cada uno de los casos que te acabo de mencionar requiere de una estrategia. Entonces, decirle a tu hijo, yo entiendo que a los 14 años estás cansado por todo esto, es normal, hijo. Pero hay obligaciones. Yo a mi edad, le puedes decir a tus tiernos 25, Herminia, pues también estoy muchas veces cansada de mi trabajo, de la casa o de lo que sea. Y tengo aún así que preparar la comida, porque si no nos morimos todos de hambre, ¿no? Entonces yo sé que es engorroso, hijo, pero hay que cumplir. Luego, Herminia, tú define. ¿Tu hijo es de cuál categoría? ¿De los muy inteligentes? ¿De los poco inteligentes? O, me faltó una, de los que no se le ha... Enseñado, criado, el hábito del esfuerzo. Entonces, de acuerdo a, do, a que en qué categoría caiga tu hijo, así en forma general, habla con él y dile, a ver, ¿cómo se te ocurre que salgamos adelante? ¿Qué meta? Y no le pongas, mira, quiero que hagas todas tus tareas, pero además quiero que te saques por lo menos tal calificación. Empieza por algo pequeñito. Si estás recibiendo anotaciones en el colegio, esta semana ninguna anotación, nada más eso. Nada más eso y tú vas a tener la vida que tú quieres, hijo. Salir en las tardes con tus amigos, tener el celular para hablar con ellos, todo eso. Nada más vámonos por esta. Conforme él vaya sintiendo logros, generalmente actúan. También ayuda, por ejemplo, el que realice una actividad que sí le guste hacer. Generalmente se motivan más en el tema de la escuela cuando tienen otra actividad motivadora. Puede ser algo de deporte, puede ser algo artístico, lo que a él le guste hacer. Muchas veces lo que necesitan los de 14 años es sentirse capaces y al mismo tiempo darles la oportunidad de tener 14 años y que le importe mucho más la fiesta del viernes que el trabajo de tal. Y ser empática, Herminia, ya sé, hijo, qué lata que esté este trabajo, pero... Chale ganas, no se lo hagas tú, Herminia. Eso sí, nunca saques a tu hijo, rescates a tu hijo de un problema porque él fue flojo o fue irresponsable. Que pague las consecuencias de esa irresponsabilidad, pero no le... Porque entiendes, una cosa es que entiendas que sí es muy latoso el tener un trabajo cuando hay tantas fiestas de amigos que ver y otra cosa es que le permitas que no lo haga o que lo hagas tú, peor aún, para que él pueda tener su edad de 14 años. Es decir, no, ya lo sé. Entonces, ¿quieres ir a la fiesta? Pues échale ganas al trabajo, viejo. A ver, ¿qué necesitas? ¿Un escritorio con luz? ¿Una mesa con una lámpara? Aquí está, a ver, está en la cocina, mira acá. Ayúdalo, sé cómplice, sé empática. si sí. ya sé, qué flojera. Ay, qué difícil este profesor, pero tú sabes que ellos mandan, así que obedece, hijo. Me explico más en plan aliado, pero sí exigiendo, sí jalando esa cuerdita. De a poco. Sé que te he soltado 50 mil ideas diferentes, Herminia. Sinceramente, espero que encuentres una que pueda empezar a encaminar a este joven. Va a pasar esta etapa. El hombre va a madurar y va a ser mejor, pero a lo mejor es en tres años. Así que paciencia y fuerza. Pero mientras necesita de ti para darle toda esta estructura y que le pueda caer clic, de repente el 20, la teja en la cabeza entienda y empiece a funcionar. Nunca hagas por él, ayúdalo a que él haga por él mismo, pero con empatía, con complicidad, con cariñosa firmeza, entendiendo, pero sí exigiendo para que él pueda salir adelante, ¿ok? Espero, de todas maneras, que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.